0: Also zum Thema gekommen bin ich, weil ich auch äh, politisch mich engagiert habe und noch äh, engagiere bei uns in der Schweiz. Wir haben vor etwa 30 Jahren im Kanton Aargau, wir haben nicht Bundesländer, wir haben Kantone, im Kanton Aargau äh, die Grünen gegründet und zum Auftakt dann eine große Tagung gemacht. Damals war die Atomkraftwerksfrage im Zentrum der Diskussion. Und man hatte da hitzig gestritten, gedacht und geschrieben. Und mir fiel dann einfach bei der Beschäftigung auf, dass man vor allem sich auf die Produktion, die mit den AKWs verbunden ist, konzentrierte und ich habe mich einfach so fast alltäglich gefragt na ja was kommt denn hinten raus das muss man doch auch äh, mit in das Ganze einbeziehen nämlich der elektrische Stro äh, Strom und was passiert mit dem der wird dann auf eine spezifische Weise konsumiert und so bin ich dann eigentlich zum Thema gekommen und habe weiter gedacht habe gesammelt habe gelesen und dann ab und zu auch selber was aufs Blatt gebracht
1: das war praktisch schon die Initialzündung Schon, ja. Du hast ja früher schon publiziert zum Konsumismus.
0: Ja, aber später als das, was ich jetzt erzählt hatte, da habe ich versucht, ähm, äh, Konsumismus in den Zusammenhang zu sozialer Arbeit zu stellen. Äh, und das gab ganz interessante Fragestellungen dazu. Ähm, die Leute waren nicht so sehr interessiert und ich glaube, weil es eben zwei Themen waren. Das eine war ein eher soziologisches Thema und das andere ein äh, Arbeits-, sozialarbeitswissenschaftliches Thema. Und man hat damit eigentlich wie zwei äh, Publika angesprochen und das äh, ließ sich nicht so vereinbaren. Und das andere ist, was Frau Pomorin vorhin ja leise angedeutet hat, ist einfach auch die Erfahrung, dass äh, Konsumfragen oder eben gar Konsumismus so ein bisschen ein Angstthema ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe mich wirklich bemüht, da in der Schweiz auf verschiedensten äh, Bildungsstufen-Ebenen das Thema in Gänsefüßchen zu verkaufen. Das ist praktisch nicht gelungen. Ich habe dann äh, gelungen, ist es hier in äh, Potsdam, da hatte ich drei, vier Jahre lang einen Lehrauftrag, wo ich diese Kombination Sozialarbeit und Konsumismus in einer Lehrveranstaltung mit den Studierenden bearbeiten konnte. Das war sehr schön, lehrreich, interessant und die Jungen hatten auch Freude daran.
1: Konsumismus klingt ja erstmal ein bisschen seltsam. Wir haben also viel gestritten am Anfang im Zusammenhang mit diesem Wort, mit diesem Terminus, Termini, äh, was ist der Unterschied zwischen Konsum und Konsumismus? Wo fängt Konsumismus an? Wo kann man die Grenze ziehen?
0: Ja, also erstmal ganz äh, allgemein, Konsum ist ja eine Tätigkeit, eine Aktivität. Konsumismus ist die Beschreibung einer äh, Kulturform. Also das sind unterschiedliche Ebenen. Deswegen muss man auf die auch getrennt eingehen. Konsum, das ist etwas, was alle Lebe Lebewesen betreiben. Das ist, macht auch der Apfelbaum, die Kartoffel, das Pantoffeltierchen und wir auch. Äh, Konsum dient dazu, unter Aufnahme von Stoffen aus der Umwelt äh, das eigene Leben zu erhalten. Konsum ist das Mittel, um Leben zu erhalten, seines Pflanzen oder Tiere. Das ist eigentlich ein ziemlich einfacher Zusammenhang. Man nimmt auf wechselt die Stoffe in sich um und gibt sie dann gewechselt wieder weg. So, das ist der Konsum und äh, der ist lebensnotwendig. Deswegen kann man auch vom reproduktiven Konsum sprechen. In den Gesellschaften, die wir bis vor noch relativ äh, kurze Zeit hatten, herrschte großer Mangel. Das heißt, äh, die Menschen waren gehalten, sehr viel Arbeit zu investieren, um ihre Lebensmittel überhaupt äh, zu gewinnen und herzustellen und dann eben auch konsumieren zu können. Konsum war eine, äh, wie soll ich sagen, sparsame Angelegenheit. Man litt sehr viel Hunger. Wenn wir von Konsumismus sprechen, dann äh, fällt es ja sofort auf, das ist heute anders. Ich sage bei uns. Und ich sage im gesellschaftlichen Durchschnitt, es gibt auch bei uns Leute, die hungern und es gibt auch anderswo Leute, die überhaupt nicht hungern. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir in diesen westlichen und industrialisierten Ländern sehr viele Konsummittel zur Verfügung haben und die auch konsumiert werden. Und das ist eigentlich das Merkmal von Konsumismus, dass Konsum, Konsumgüter, Konsumaktivitäten im Übermaß vorhanden sind. Es besteht eine absolut große Fülle an Waren, die uns zur Verfügung stehen, die wir kaufen können, die wir konsumieren können. Und zwar so viele, dass auch sehr viel davon wieder weggeschmissen wird, ohne dass man es verbraucht. Und das ist im Weltmaßstab ist das ein Riesenskandal. Welt, äh, Im Weltmaßstab wird die Hälfte der Nahrungsmittel nicht konsumiert, sondern die gehen irgendwo, gehen die kaputt, werden weggeworfen, äh, werden nicht gebraucht, zum Teil auch infolge der äh, hochtechnisierten ähm, Erntemaschinen, nicht mal mehr aufgenommen vom Boden. Das ist skandalös und ein skandalöses Kennzeichen des Konsumismus. Und da kann ich vielleicht gleich etwas zum Begriff beifügen. Der hat bewusst aus meiner Sicht eine kritische äh, Intention, dieser Begriff, nämlich dass er im Begriff selber schon die Kritik äh, zumindest andeutet. Ich sage deswegen absichtlich nicht Konsumgesellschaft, sondern sage dann eben Konsumismus, um das, das Zu viel, das Übervolle äh, noch mehr Akzent, äh, zu akzentuieren. Also, etwa so viel zum Unterschied zu, von Konsum als eine Aktivität, die lebensnotwendig ist, und des Konsumismus als einer speziellen Kulturform, äh, die wir heute äh, haben und auch immer wieder selber herstellen. Eine Kulturform, die durch Überfluss, durch das Zu viel und wir kommen darauf auch auf, dass immer noch mehr gekennzeichnet ist.
1: Es gibt einen historisch-logischen Ansatz für das Auftauchen des Konsumismus? Also eine Zeitschiene, die mit bestimmten Voraussetzungen gekoppelt ist, die du auch in deinem Buch beschreibst?
0: Ja, also ganz wesentlich ist erstmal ähm, die technologische Entwicklung, die Entwicklung der Produktivkräfte, die so vor 200, 300 Jahren äh, begonnen hatte, große Sprünge zu machen, Dampfmaschine und so weiter als, als äh, Stichworte. Parallel dazu und im Zusammenhang damit hat sich ja auch eine spezifische Wirtschaftsweise ähm, entwickelt, eben der Kapitalismus, der ja äh, nach wie vor gegeben ist und inzwischen auch weltweit verbreitet ist als Wirtschaftsweise. Und anfangs des letzten Jahrhunderts äh, gab es äh, einen weiteren Produktivitätsschub, man äh, hat die die, äh, wie sagt man die Laufbänder? Wie sagt man die, 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 die Fließbänder? Ja, nee, die sind ja nicht gelaufen, die sind geflossen. Also die, <lacht> die Fließbänder erfunden hat entsprechend die Arbeit der Menschen äh, auseinandergeteilt und sie dadurch aber produktiver gemacht was natürlich die Ausbeutung der wahren Arbeitskraft der Menschen äh, entsprechend intensiviert hat. Das lief äh, so lange ähm, gut, ähm, bis dieser Fordismus, sagt man derzeit, äh, in die Krise kam. Fordismus deswegen, weil eben diese Fließbänder im Zusammenhang der Autoproduktionsindustrie erfunden und entwickelt worden waren. Ähm, es war dann so, dass die, diese Art zu produzieren, die reichte nicht mehr aus. Die Produktivität, die war inzwischen sehr hoch, aber es hat sich dann auch herausgestellt, dass, wie soll ich sagen, dass, dass das so nicht mehr weiterlaufen konnte und die Gesellschaftliche Arbeit hat sich vermehrt auf die Dienstleistungsebene auch konzentriert und das erleben wir ja heute auch. Wir haben weniger Industrie, es wird zum Teil von Deindustrialisierung gesprochen und die Dienstleistungsunternehmen, die nehmen bei uns rein quantitativ nehmen die zu. Das Besondere dabei ist, wie sich auch der Stellenwert der Arbeit verändert hat. In Mangelgesellschaften war die Arbeit Voraussetzung, dass man überhaupt irgendetwas zusammenrackern konnte, um konsumieren zu können. Die war also hoch bedeutungsvoll für die Individuen. Arbeit, da wusste man, die ist nötig, um überhaupt das Leben von einem selbst, aber auch von der Gruppierung, in der man lebte, die Familie oder auch größere Gruppierung, um die am Leben erhalten zu können, existenzielle Bedeutung, die Arbeit. Das hat sich äh, zu verschieben begonnen, dass die, äh, diese intensive Bedeutung der Arbeit äh, schwand, das hat zum Teil äh, mit der Umgestaltung der Arbeit zu tun, wir haben viel intensivere Arbeiten, die sind sehr ähm, anstrengend. Die Leute machen viele Arbeiten nicht mehr um der Arbeit willen, sondern um ihren Lohn zu bekommen. Dann äh, ist es so, dass die Arbeitsverhältnisse sich verändert haben. Wir haben heute sehr viele prekäre Arbeitssituationen, äh, also solche, wo die Leute in großer Unsicherheit leben müssen ob sie im nächsten Tag, im nächsten Monat diese Arbeitsstelle noch haben oder wo der Lohn so ausfällt, dass sie nicht wissen können, ob der reicht oder nicht reicht. Also sehr unsichere Arbeitsverhältnisse. Parallel dazu hat sich aber im Laufe der Zeit eben auch durch, diese, durch diesen Produktivitätsgewinn in der Arbeit die Arbeitszeit verkürzt die hat sich nicht nur passiv verkürzt, sondern äh, da haben sehr viele Leute auch dafür gekämpft. Die Arbeiterbewegung hat da viele äh, breite Kämpfe ausgefochten, um die Stundenzahl von, sagen wir, 18 auf erstmal mal 12 runterzubringen. Heute vielleicht 8, in der Schweiz sind es immer noch 8,75 und so <lacht> Und damit ist im Tagesdurchschnitt ist, äh, ein Stück freie Zeit entstanden, die vorher eben mit Arbeit ausgefüllt war. Das heißt, dass, äh, diese Zeit konnte für anderes eingesetzt werden und das geht jetzt ein bisschen schnell, aber äh, man kann sagen, dass dadurch auch Konsumzeit entstanden ist. Man hatte Zeit überhaupt zu konsumieren und all die Tätigkeiten zu vollführen, die nötig sind, um überhaupt konsumieren zu können. Stichwort: einfach auf den Markt gehen und die verschiedenen Angebote prüfen und die kaufen, nach Hause tragen, zu Hause je nachdem zubereiten oder wenn es ein IKEA-Gestell ist, zusammen schrauben. Also, da sind sehr viele Aktivitäten erfordert, um eben im, Kon im Konsumbereich äh, überhaupt aktiv sein zu können. Und was ähm, das Interessante dabei ist, ist eben, dass diese ähm, Verschiebung des Sinnes in der Arbeit zum Sinn in der Konsum, äh, im Konsum stattgefunden hat. Also der Konsum, der wurde eigentlich sehr bedeutungsvoll über die lebenserhaltende Funktion hinaus. Da gibt es sehr viele Aspekte, ich lasse die erstmal weg, da kommen wir wahrscheinlich später nochmals drauf. Wesentlich ist, dass auch ökonomisch das Individuum eine ökonomische Figur wurde, nämlich der Konsument oder die Konsumentin. Das war vorher ökonomisch eigentlich kaum von Bedeutung, dass die Menschen als Konsumenten, Konsumierende innerhalb der Ökonomie gefragt waren. Aber von da weg, wo eben der Güterausstoß immer mehr aus, ähm, äh, anwuchs und die Leute dann auch immer mehr konsumierten, da waren sie interessant als Konsumfiguren, wenn man es mal so sagen darf. Und das ist ja, ist ja schon was sehr Spezielles, also wenn man so mal geschichtlich langzeitig zurückverfolgt, ist das was Neues, was da aufgestanden ist. Ich höre mal auf, da ja. kannst du wieder was sagen. <lacht>
1: ja, äh, vielleicht mal zu den konkreten Erscheinungsformen des Konsumismus. Du hast ja die Schweiz schon kurz angesprochen, vielleicht können wir damit anfangen, dass du einfach sagst, äh, wie sehen diese Formen in der Schweiz aus? Wie unterscheiden sie sich von Deutschland zum Beispiel? Ist die Schweiz Weltmeister im Konsumismus? Wir wissen ja, dass die Schweiz ein sehr hohes Bruttosozialprodukt pro Kopf hat und insgesamt ein hohes Wohlstandsniveau. Das wäre vielleicht ein Einstieg in die konkreten Beispiele, in das Konkrete.
0: Ja, ja. <lacht> ähm. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gibt äh, von der Schweiz jetzt zu Deutschland beispielsweise. Natürlich ist es so, dass die Schweiz nach den herkömmlichen Statistiken eines der reichsten Länder ist und im Durchschnitt die Menschen auch sehr reich sind. Aber bei uns gibt es auch 7,6 Prozent äh, statistisch gesehen der Bevölkerung, die arm sind und 15% der Bevölkerung, die von die armutsgefährdet sind. Also es ist nicht so, dass alles Gold ist, was glänzt, auch bei uns nicht so. Die Mechanismen, die konsumistischen, die sind ja vergleichbar, also das, das ist im Prinzip nicht anders. Und wenn du nach Merkmalen fragst, dann... Dann äh, würde ich sagen, dass das Wachstumsprinzip, das ja für die Ökonomie, die kapitalistische Ökonomie wegleitend ist, beziehungsweise zwingend ist, dass sich dieses Prinzip auch auf die Konsumsphäre äh, überlagert hat. Vor 100 Jahren, also die Schweiz war noch bis Ende ähm, Zweiten Weltkrieg, war die auch noch eine arme äh, Nation. Ähm, und damals wäre das völlig irrwitzig gewesen zu meinen, man müsse den Konsum steigern. Die, die, die Situation war gar nicht so, es war gar nicht äh, genug da, um überhaupt äh, gesteigert werden zu können. Man war froh, wenn man genug hatte. Aber heute äh, ist da überall die Steigerung drin. Also wir haben äh, immer mehr Waren, die angeboten werden. Das ist, das ist eine, ein wichtiger Teil. Also es gibt mehr, äh, was man konsumieren kann. Ähm, die waren, die werden immer vielfältiger. Das muss so sein, weil die Unternehmen, die diese Waren produzieren, in Konkurrenz zueinander stehen. Sie müssen also ihre Produkte, die sie auf dem Markt verkaufen wollen, irgendwie ein Stück besser machen oder ein Stück bunter machen oder ein Stück neuer oder ein Stück größer oder auch kleiner, je nachdem, und äh, manchmal teurer oder manchmal billiger machen. Aber sie müssen sich immer auch unterscheiden von anderen Angeboten auf dem Markt. Das ist die Konkurrenz, die dazu äh, auch beiträgt, dass der Warenausstoß äh, sich quantitativ, aber eben auch qualitativ verändert. Da möchte ich äh, etwas einflechten, weil das äh, zum Teil ein bisschen fast lustig ist. Es ist äh, schwierig, immer neue sinnvolle Waren auf den Markt zu bringen. Das ist also irgendwo hört das Latein auf. Naja, was macht der clevere äh, Unternehmer, äh, bringt Waren auf den Markt, die keinen Sinn haben. Die ähm, blödsinnig sind, sage ich mal. Da könnte die kritische Rückfrage kommen, naja, also was sind die Kriterien des Sinns? Da würde ich sagen, eben aus den alten Zeiten her auch, dass ein Ding dann Sinn hat, wenn es einen Gebrauchswert hat, dass man es wirklich gebrauchen kann. Und zwar, dass das auch mehrere Leute äh, tun können, also nicht nur ich in meinem äh, einsamen Stübchen, sondern dass, wenn ich nicht mehr lebe oder wenn ich weggehe, dass, dass die anderen Leute auch brauchen können. Also, dass das alltagssprachlich gesagt etwas Nützliches ist. Und jetzt äh, gucke ich schnell. Äh, ich habe mir so ein paar Nonsenswaren habe ich mir notiert. Ähm, ja, da sind sie. Die Bürger der meisten reichen Länder geben mehr Geld für Haustiere als für Entwicklungshilfe aus. Es gibt einen blühenden Markt für getrocknete Schweinsohren, Krallenpolitur, Schwimmwesten für Hunde. Es gibt Fischfutter, das auf die verschiedenen Tiefen des Aquariums absinkt, Energiepillen für Schildkröten, Atemerfrischer für Katzen und Antiflatulenztabletten für Hunde. Das ist so ein, ein äh, Beispiel. Oder am äh, 5. Juli diesen Jahres konnte man in der Zeitung lesen, dass es jetzt wohlduftende Unterhosen aus Paris gibt. Äh, die werden geliefert von der Firma Slip Francais. In diesen Hosen ist Parfüm mit der Duftrichtung Moschus und etwas Birne eingetragen. Dieses ist in Mikrokapseln eingeschlossen, die ins Gewebe eingebracht werden. Wenn, wenn sich die Kapseln an der Haut treiben, entweicht der Duft. Die Kapseln haben, halten 30 Wäschen aus. Kosten tun sie 30 Euro pro Stück. Oder vielleicht noch mal etwas aus dem Haustierbereich. Die Fluglinie Pet Airways bietet seit Juli 2009 für Hunde und Katzen Linienflüge in mehrere US-Metropolen an. So sollen die Tierchen einen angenehmen Flug äh, erleben dürfen. Und da fliegen also noch äh, Hunde und Katzen oder sonst was mit, aber keine Leute. Eine eigene Fluglinie. Und das muss ja auch alles, es, es ist erstaunlich, da muss ja jemand sitzen und denken und das herausfinden und dann ein Konzept machen und das dann entsprechend äh, mit Marketing äh, aufpolieren. Und naja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Unterhosen schon verkauft worden sind, aber es ist interessant nur zu sehen, was es so gibt. Es gibt
1: noch viel mehr. Interessant wäre es ja, wenn man die 30 Tage nicht waschen bräuchte, ne? <lacht> ja. Entschuldigung. Ja, ja.
0: Ja, ja. Ähm,
1: Konsumismus ist ja aber nicht nur die Produktion von Nonsens, sondern hat ja einen, einen anderen Hintergrund oder einen anderen, eine andere Substanz. Hängt ja praktisch mit der Kapitalverwertung zusammen. Äh, ich verstehe das so, dass Konsumismus im Unterschied zu Konsum, so kompliziert diese Trennungslinie auch ist. Konsumismus heute die unbedingte Voraussetzung ist für die Kapitalverwertung, die natürlich immer schwieriger wird, aus unterschiedlichen Gründen. Da wird also ein Mechanismus angeschoben, äh, um die Leute zum Konsumieren zu bringen, zu zwingen oder wie auch immer. Ich falle auch drauf rein, muss ich sagen, Mediamarkt in Neubrandenburg bietet jetzt technische Geräte an für null Zinsen und eine Laufzeit von 33 Monaten zum Beispiel. Ne? Dass natürlich irgendwann das Geld fällig ist und wenn ich zwölf äh, Kredite habe, dass das auch mal irgendwann eng wird. Es ist also auch eine große Verlockung da, diesen, diesen konsumistischen Kreislauf mitzumachen. Ne? Ich verstehe Konsumismus im Wesentlichen auch als ein Konsum, der eigentlich nicht notwendig ist, eine komische Formulierung oder über das Maß hinaus, ne? konsumieren, um zu konsumieren, aber du wirst vielleicht dazu noch was sagen, konsumieren, um zu konsumieren als Lebensform oder als Lebensinhalt. Wir kennen das ja alle mit dem, mit dem Shoppen, ne? dass da viele losziehen und ganze Tage damit verbringen. Mhm. Also, meine Frage, um es nochmal zu. Äh, Konsumismus ist mehr als die Produktion von Nonsens, Es gibt ja auch viele, viele sinnvolle Dinge, die, die aus dem Konsum heraus oder aus dem Bedarf heraus, aus den Bedürfnissen heraus entstehen. Berühmtes Beispiel Apple jetzt, das ist ja wirklich eine Sensation, wo im Prinzip auch die Konsumgewohnheiten und natürlich auch die Konsumismusgewohnheiten sich verändern.
0: Ja, du sprichst da allerhand an. <lacht> Mal schauen was ich dazu weiß. Also das Maß des Konsums, das ist, natürlich ist das ein Indikator für Konsumismus. Also alltäglich einfach gesagt, bei uns besteht ein Übermaß an Konsum. Oder Es gibt Leute, die sprechen von Überkonsum. Richtig ist und bleibt, dass auch wir unsere Lebensmittel brauchen, die wir konsumieren müssen, um überhaupt überleben zu können. Unmittelbar reproduktiver Konsum. Im Lauf der kulturellen Entwicklung haben sich die Maßstäbe ein bisschen verschoben, was denn nötig sei zum Überleben. Und da hat sich das auch erweitert. Also wenn heute... Ähm, ich sag's es andersrum, ich, ich, ich kann mich erinnern, als meine Mutter die erste Waschmaschine äh, bekommen hatte, das war eine Aufregung, die Familie stand herum und man liest die mal an und, und da war da irgend so ein Sprudelrad. Und, äh, ja, ja. Und, 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 und dann, wenn das äh, gewaschen war oder gespült war, das musste man eh noch in der Badewanne machen, dann gab es oben so zwei Gummirollen, da hat man das von Hand durch, ähm, durch ge, ja, gedrückt und hatte fast ein Glücksgefühl dabei, weil das jetzt so toll ist und, und eben doch das Waschen ein schönes Stück schon erleichtert hatte. Ähm, Später kam dann der Kühlschrank, das war ja auch so ein Ding, und, und da konnte man oben sogar Dinge einfrieren, man hat selber Speiseeis hergestellt. Äh, eine Erweiterung, die wir vorher nicht kannten, wir hatten kein Speiseeis äh, zur Verfügung damals, das war zu teuer, hat man nicht gekauft, und plötzlich hatte man das im Kühlschrank drin. Und dann in der Hochkonjunktur, dann kam auch noch das Wägele dazu, nicht? Mein Vater hat dann ein zweifarbiges Auto gekauft und wir durften am Sonnabend jeweils bei, bei den Autoreifen diese weißen Stellen mit Bürste und Schmierseife wieder sauber machen. Das ist ja mehr so anekdotisch, aber das hat sich so erweitert und heute würde man sagen, es ist unstrittig, dass in jedem Haushalt ein Kühlschrank steht. Oder wer das bestreitet, der würde... Ich. Ja, bitte. Also ich hätte das... Das, das, ist nicht, das ist nicht unstrittig, sondern das ist momentan mehr als mei. Also weil er strittig ist.
1: Hm. Gibt auch dazu. Da, ja. da kommen wir noch drauf nachher. Nein.
0: Also dem stimme ich natürlich zu, ja. aber unter den gegebenen Bedingungen, und den individualisierten Individuen und den äh, kukunisierten Familien, äh, würde, kann man sagen, da gehört wohl ein Kühlschrank dazu, bei vielen gehört auch die Tumbler dazu, äh, weil es wenig Gelegenheit äh, gibt, vielleicht die Wäsche zu hängen. Strittig sage ich deswegen, das ist noch so ein Rest aus der sozialen Arbeit, bei Leuten, die öffentliche Mittel beziehen, um überhaupt ihr Leben fristen zu können, taucht immer mal die Frage auf, brauchen denn die ein Auto? Brauchen denn die überhaupt einen Kühlschrank und so? Und im gesellschaftlichen Durchschnitt ist es halt jetzt so, Brauch in der konsumistischen Kultur, dass die Haushalte in etwa den Standard haben. Und in dem Sinn sage ich, das ist dann so ein erweiterter reproduktiver Konsum. Dazu gehören übrigens auch äh, Fernseher oder auch ähm, andere kulturelle Produkte, die man sich äh, zuführen kann. Das gehört vielfach heute so dazu. Ich sage das so ein bisschen flapsig, Sie haben recht, dass Sie interveniert haben. So, also das äh, wegen des Maßes des Konsums. Heute ist der äh, reproduktive Konsum viel umfangreicher, als das noch vor, vor wenigen Jahrzehnten war.
1: Da ja, darf ich dich mal kurz unterbrechen? Aber es ist ja auch eine neue Qualität des Konsums da, ne? dass praktisch eine Individualisierung des Konsums da ist oder eine Atomisierung oder wie man will. Wir werden nachher im dritten Teil, wir sind immer noch beim ersten, gucken, welche Möglichkeiten es gibt, das zu vergemeinschaftlichen oder zu kollektivieren, was Sie gerade sagten. Und das beschränkt sich ja nicht nur auf Kühlschränke, Waschmaschinen, Autos, sondern zum Teil auch auf Wohnungen und auf andere Dinge. Ne? Entschuldigung. Ja, es liegt keine Schuld vor. Na, gut, Nein.
0: Also, und erst dann, wenn dieser erweiterte Konsum nicht ausreicht, beziehungsweise wenn man immer noch mehr Dinge sich anschafft, dann äh, stellt sich dann die Frage, ob das ein Überkonsum ist. Da kommt immer die Frage auch aus dem Publikum, naja, wie sieht das aus? Und ich sage dann Stichwort Kleiderschrank, aufmachen, gucken. Ne? Und es, äh, es gibt doch sehr, sehr viele Leute, die nicht wegen der schlechten Luft, sondern wegen den gefüllten Schränken fast ersticken. Einfach sehr viele Kleider da sind. Meinst du, jetzt die man du im Schrank schlafen? Oder? <lacht> Ja, also das ist, das ist so einer der Indikatoren, wo man äh, schauen kann. Oder dann eben auch äh, die, die gefüllten Kühlschränke. Man kauft sich äh, Sachen ein und braucht sie dann oftmals nicht oder sie faul, verfaulen da drin. Das ist ja auch ein Zu viel. Zu viel im Sinne des sinnvollen Gebrauchs von Gütern, um das Leben zu reproduzieren. Darum geht es ja eigentlich immer. Und das Zu viel, das leistet dazu keinen Beitrag mehr. Das ist eigentlich der Punkt. Du hast die Bedürfnisse angesprochen und das ist auch ein äh, Kennzeichen der, ähm, der konsumistischen Kultur. Man muss sich ja fragen, wenn es denn schon zu viel ist, wie gelingt es, dass diese Waren, die da auf dem Markt sind, auch die Nonsenswaren, aber auch die anderen, dass die zum Konsumierenden kommen, wenn es denn doch zu viel ist. Eigentlich müsste man sagen, es ist ja gar nicht in deren Interesse, äh, zu viel Waren zu haben und zu viel zu konsumieren. Und trotzdem wird äh, die Sache gekauft und wird zum Teil verbraucht, zum Teil dann eben weggeschmissen. Und der Punkt ist, glaube ich, äh, der folgende. Alle Menschen haben Bedürfnisse nach Sicherheit, nach Schönheit, nach äh, Süßigkeit auch manchmal, ähm, nach Liebe, nach Sex, und so weiter. Ähm, in den Betrieben da, oder den Marketingbüros, da sitzen Leute, die sind Spezialisten für diese äh, Bedürfnisse. Ich sage das deswegen, es ist nicht so, dass die Menschen unendlich ihre Bedürfnisse verbreiten könnten. Das wäre auch gar nicht sinnvoll, Also wenn man es jetzt von der Evolution her mal anschaut, wenn ein Lebewesen eigentlich unendlich viele Bedürfnisse hätte. Weil je mehr Bedürfnisse man hat, desto weniger kann man sie eigentlich alle befriedigen. Aber diese Büros, sage ich mal so, die sind darauf spezialisiert, an diesen Bedürfnissen anzuknüpfen, sie zu verlängern, zum Teil auch zu modulieren, zu modifizieren und dann passend dazu, äh, entsprechende Waren neu zu konzipieren und auf den Markt zu bringen. Ich sage dem wirklich Bedürfnisarbeit, die da von den äh, Konzernen und den Unternehmungen äh, betrieben wird und das, was sie tun, dem sage ich jetzt mal so Bedürfnismodulierung. Modulierung heißt ja, es ist schon etwas da, was dann auch ein Stück weit äh, verändert und ja, moduliert wird. Und, und danach äh, werden dann auch die entsprechenden Güter äh, konzipiert und auf den Markt gebracht. Und das finde ich in dem Ausmaß, wie das heute besteht, äh, heute vor sich geht, finde ich ein, ein Charakteristikum dieser Zeiten oder eben dieser konsumistischen Kultur, man weiß, dass auch früher das äh, schon gab, also die Markenbildung beispielsweise, das ist etwas ähm, Älteres, das gab es schon Ende des 19. Jahrhunderts, ist also in dem Sinn nicht neu, aber mit der Intensität, Raffinesse und Feinheit, wie das heute geschieht, äh, geschah das damals wohl noch nicht. Ähm Manchmal habe ich ein bisschen Blackout, da muss ich wieder gucken, was, was ich noch eigentlich sagen wollte dazu. Weil die Gebrauchsgüter diese Bedürfnisse zum Teil gar nicht ähm, befriedigen können, die da unsere Modulier äh, äh, zurechtbiegen, werden den Waren Zusatzwerte äh, zugeschrieben. Vielfach wird auch von Mar Waren Mehrwerten gesprochen. Also ich kaufe zum Beispiel so einen Stift, den habe ich aber bekommen, weil ich 25 Jahre lang in der Gewerkschaft war. Den habe ich nicht gekauft. Also ich kaufe einen anderen Stift und der wird mir angepriesen als etwas Wunderbares. Fließende Schrift, schöne Schrift und dann noch feierliche Schriftzüge für ein Dokument und so weiter, was dann sich in der Werbung entsprechend ausdrückt. Allgemein gesagt, es wird zu den Gebrauchsgütern wird äh, Glück und Liebe und, und Jugend und Erfolg und etc. immer auch noch mitverkauft. Und man kann sich ja wenden und drehen, aber äh, man kann sich dem eigentlich kaum entziehen. Also auch ich nicht, das äh, geschieht dann einfach. Das äh, meine ich, das ist... Äh, Eben dieser Eingriff in die Bedürfniswelt der Menschen. Und ich finde, man muss es auch bewerten. Ich finde, das geht eigentlich nicht, dass jemand an meinen Bedürfnissen rumfummelt, ohne dass ich gefragt werde und äh, mein Einverständnis dazu geben kann. Wenn, ich, wenn das passiert und ich kann mir das Einverständnis nicht geben, dann ist das ein Zwang. Und dann ist das äh, je nachdem auch Gewalt, und das gehört eigentlich äh, scharf kritisiert, ist eine Form, eine moderne Form von struktureller Gewalt in den kleinsten Verhältnissen drin. Also jeder und jede ist äh, mit dieser Gewalt irgendwie konfrontiert und kann meistens gar nichts dagegen unternehmen, weil das so raffiniert daherkommt, dass wir es gar nicht merken, was, damit, äh, was da alles passiert. Das ist wirklich, wirklich, ich finde. Sie doch freuen, dass ich das nicht, das doch genau, genau. Es also, ist aber gut, dass Sie das sagen. Das wollte ich schon auch noch einflechten. Nämlich, dass das eben sehr vielen Leuten dann auch gefällt. Also das ist ja dann nochmals fast eine Perversion. Aber man muss das auch generell sagen. Man, äh, ich habe bis jetzt ja vor allem kritische Dinge zum Konsumismus gesagt. Man könnte ja fragen, ja, wenn das so schlimm ist, alles, warum funktioniert es denn? Und ich glaube, es funktioniert eben auch deshalb, weil es den Menschen ein Stück Zufriedenheit oder Wohlbefinden zumindest vermitteln kann und das mögen die Leute natürlich, das, das ist schon so. Also der, der Konsumismus hat unter anderem auch die Funktion, die Menschen in diese Kultur, in diese Gesellschaft überhaupt äh, zu integrieren, sie dabei zu halten, bei der Stange zu halten. Und das geschieht dann eben mit solchen äh, Versprechen, wie ich sie jetzt eben erwähnt
1: hatte. Vieles macht ja Spaß. Beim Konsumieren, genau. ne, auch sich ja. das vergleichen mit anderen oder ein Stückchen weiter äh, vorn zu sein, beim, beim Auto oder wie auch immer bei anderen Dingen oder bei Ferienreisen, das ist ja auch ein Wettbewerb in gewisser Weise, ein sozialer Wettbewerb. Aber kommen wir vielleicht auch im dritten Teil, wenn wir darüber sprechen, welche Möglichkeiten gibt es, sich individuell dagegen zu schützen. Ich will mal zum zweiten, vielleicht relativ kurzen Teil äh, kommen. Du schreibst in deinem... Vorwort, äh, ich bekomme die Sorge nicht weg. Die Sorge treibt meinen Willen an, mit dem, mit dem mir zur Verfügung stehenden Mitteln, mich gegen die Verschattung einzusetzen. Das vorliegende Buch ist eines dieser Mittel. Welche Sorge treibt dich um im Zusammenhang mit dem Konsumismus? Warum kritisierst du ihn? Man müsste noch mehr
0: Wirkungen des Konsumismus äh, darstellen. Komm, ich
1: frage dich gleich noch dazu. Das fragst du
0: mich? Also dann kommen die noch, deswegen. Ja, also. okay. <lacht> nee, es, ist ja, es ist ja so, dass, wie gesagt, es, äh, der Konsumismus schafft es, den Zuspruch der Menschen zu gewinnen, aber er schafft zugleich auch viele, viele Nachteile. Ich würde sagen, äh, wenn der Konsum früher produktiv war oder reproduktiv war, so ist er heute auch destruktiv geworden. Das heißt zerstörerisch auf Deutsch. Und wir kommen ja vielleicht noch äh, drauf. Und das macht mich besorgt, weil es betrifft mich ja vielleicht nicht mehr so stark, aber, aber äh, unsere äh, nächste Generation, die werden noch schwitzen, wenn die so alt werden, wie ich jetzt bin. Einfach aus den klimatischen Gegebenheiten, an denen der Konsum ganz massiven Anteil hat, dass sie so sich entwickeln, wie sie sich entwickeln. Und das macht mir Sorge. Man könnte natürlich sagen, naja, also nach uns die Sintflut. Aber so sind wir, glaube ich, nicht gebaut. Wir haben so etwas wie einen Überlebenswillen in uns, wie das andere Lebewesen ja auch haben. Und der äußert sich bei uns Menschen in der, äh, äh, wie soll ich sagen, elaborierten Form. Dass wir auch in die Zukunft denken können, dass wir mit der Vergangenheit die Vergleiche anstellen können und von daher auch unser gegenwärtiges Leben kritisch in Frage stellen können. Und wenn man das macht und das versuche ich einfach, dann, äh, ja, dann äh, stellt sich mehr als ein Stirnrunzeln ein. Verschattungen kannst du den Begriff du
1: musst noch mal... wachsen, der aber mit eingeschränkt werden. <lacht>
0: Das ist, ähm, ich möchte dazu dann noch was sagen, nachher, ich, ich notiere mal, es war wachsende Dummheit. Ja, da gibt es ja auch Instanzen, die dazu beitragen,
1: dass das so läuft. Ja. Also nochmal zur Verschattung, du meinst die Verschattung der Erscheinungsformen und der Konsequenzen des Konsumismus. Ja,
0: das ist so. Also eben, ich habe vorhin schon angedeutet, man merkt es manchmal auch gar nicht so. Mhm. Vielleicht ein weiteres Stichwort dazu, wenn man genau hinschaut und guckt, dann wird es einem Schmurch vor den Augen, wenn man sieht, wie oft wir getäuscht werden im Alltag, im Konsumbereich, welche Täuschungsmaßnahmen und Energien da vorhanden sind, um die Konsumierenden eben hinters Licht zu führen, damit sie die Waren kaufen und konsumieren. Das ist, das ist hoch erstaunlich. Ich habe sogar auch Stellen gefunden, dass das auch auf Kapitalebene ist, also dass, dass es Unternehmungen gibt, die sich getäuscht vorkommen von anderen und dadurch zum Teil massive Verluste einfahren. Also man könnte wirklich fast von einer Täuschungsgesellschaft auch sprechen. Es ist heute modern, bei jedem Wort noch Gesellschaft dran zu hängen. Das wäre jetzt eine solche Kombination. Aber man muss, man muss sich das wirklich mal genau anschauen. Der Kern dieser Täuschung liegt eigentlich im Verhältnis zwischen dem Verkäufer und der Kaufenden. Der Käufer, der hat ja das Interesse, diese Ware möglichst, äh, möglichst wegzubringen, also den Käufer dazu zu bringen, dass er die kauft. Und dann kann man ja die Ware ein bisschen aufschönen. Oder man kann noch ein langes Leben dazu versprechen. Oder ich weiß der Geier was. Jedenfalls finden da Täuschungsakte statt. Und die finden auch bei der Produktion statt schon. Nicht? also sie, sie kennen das, dass, äh, dass man Dinge kauft, und nach zwei Jahren sind sie futsch. Und reparieren kann man sie auch nicht. Das geht dann auch wahrscheinlich in die äh, Sache, die Sie ein Stück weit angesprochen haben. Also dass man die Waren künstlich älter macht, als sie eigentlich sind. Wenn Sie kaputt sind, dann kaufe ich ein Neues. Das ist der Zweck der Täuschung. So. Also, das ist auch, und das geschieht quasi im Schatten, oder? Das ist des ganzen alltäglichen Verkehrs. Es schreibt ja keiner an, kommen Sie zu mir, ich bin bereit, Sie zu täuschen. Es, es bleibt im Schatten, es bleibt im
1: Dunkeln. Ja, aber eine hübsche Marketingidee, ne? Das muss man Du schreibst mehrfach dass das Kapital so handelt, als ob es keine Grenzen des Konsums gibt. Das wäre im Wesentlichen auch eine Erscheinungsform oder ein Attribut des Konsumismus. Ja, das ist so. Also
0: das Kapital war schon im Bereich der Produktion natürlich eigentlich räuberisch. Das wissen wir eben von den Rohstoffen, die wir haben, insbesondere den fossilen Energien. Langsam wird auch ähm, den Leuten dort bewusst, dass, dass tatsächlich äh, alles begrenzt ist, dass man nicht unendlich Öl fördern kann, weil einfach das Öl etwas Ähnliches und nicht etwas Unendliches ist. Eigentlich ziemlich einfache Zusammenhänge. Aber trotzdem, äh, das Buch, das diesen Titel trug, die Grenzen des Wachstums, das ist jetzt äh, mehr wie äh, 40 Jahre alt inzwischen. Nicht? Und Langsam beginnt es äh, den Leuten zu dämmen. Diese sehr einfache Weisheit, wenn die Erdbeeren gegessen sind, dann hat es keine mehr. Alltagserfahrung, oder? Und das Kapital, das, das benimmt sich anders. Und, und das sieht man jetzt, wenn wir das schon ansprechen mit dem Erdöl, sieht man ja, wie es bereit ist, andere Methoden einzusetzen, um doch noch zu Gas und zu Erdöl zu kommen. Das ist dieses Fracking, das haben, da haben Sie auch in Deutschland schon die große Diskussion. Bei uns in der Schweiz weiß man darum und es ist klar, dass man das eigentlich nicht möchte. Also wir sind zu klein, man hat so niedlich bei uns. Man hat In den 70er Jahren hat man mal in den Voralpen gebohrt, ich weiß nicht mehr wie tief runter und es hat tatsächlich so ein bisschen Gaswürze gegeben und man hat sich gefreut und und dann nach zehn Jahren aber doch festgestellt, das reicht nicht, um das profitabel auszubeuten. Dann hat man die Bohrtürme wieder weggebracht. Dieses Thema ist bei uns jetzt eigentlich erledigt. Das einfach als ein Beispiel, um zu schauen, oder zu, ähm, ja, zu schauen wo man noch zusätzlich wieder mehr an fossilen Rohstoffen gewinnen kann. So, was hast du gefragt? Sag es
1: Nee, ich komme nochmal zurück zu dem, wo ich dich von unterbrochen habe, mit diesen Folgen. Wenn du ja. ein Ranking machen müsstest von mhm. Dingen, wo man noch drüber läch lächeln könnte, beim Konsumismus, na, dass meinetwegen die Nachbarin jeden Sonnabend äh, den ganzen Tag damit verbringt, zu shoppen, äh, das ist vielleicht noch ein leichter Fall, bis hin zu den Existenzgefährdenden. Nennen einfach mal ein paar Beispiele, mhm. wie, wie sähe so ein Ranking aus beim, ja. beim Konsumismus? Also Ja, ich, Beispiel, ich weiß, Ja,
0: es ist schwierig halt hier das ähm, quasi wertend auf eine Punktskala zu, äh, einzureihen. Aber man kann einfach aufzählen, welche Wirkungen es gibt. Es gibt auf der individuellen Ebene gibt's gesundheitliche Schäden, beispielsweise durch Überkonsum. Das ist inzwischen ein weltweites Thema, auch in sogenannten Entwicklungsländern, mhm. wo noch viel Armut steht, äh, besteht dass auch dort die Leute übergewichtig werden, in einem Maß, das nicht erwünscht ist. Wir wissen, es gibt suchtbildende Stoffe. Das ist eigentlich eine ideale Kombination zwischen einer Ware und dem Menschen. Nämlich so, dass der Mensch nicht mehr loskommt von ihr und immer wieder neue braucht. Das ist idealtypisch. Eigentlich sollten alle süchtig sein. Das wäre im Sinne des Konsumismus, wenn ich es vereinfacht so sagen kann. Zum Glück ist das nicht so und die Leute, die in solche Suchtsituationen hineingeraten, die tragen dann auch großes Neid mit sich. Deswegen will man das ja nicht, dass die süchtig sind. Also, ich habe mich da nicht als Perspektivenentwickler betätigt, sondern ich fand es einfach richtig Sachen, Bewegungen, Tendenzen, zusammenzustellen, die heute in der Gesellschaft vorfindbar sind. Es ähm, sind Tendenzen, in denen man ähm, erstmal, da kann man sagen, so auf der Grund, äh, grundlegenden Ebene die Kooperation der Menschen wieder mehr betont, die ist heute vielfach zersplittert. Ich habe schon mal die Individualisierung der Menschen angesprochen. Man schaut für sich und ist wenig mehr so in kooperativen Zusammenhängen drin. Was ganz wichtig ist, das ist dann mehr so die Art des Produzierens erstmal, in diesen Perspektiven ist, dass sehr viele auf die Suffizienz äh, hinweisen. Suffizienz als äh, Begriff für Genügsamkeit, dass also schon die Produktion wieder genügsamer werden sollte und entsprechend dann auch der Konsum sich entsprechend zu reduzieren hätte. Äh, eine Extremform ist dann die Subsistenzwirtschaft, wo man wirklich das produziert, was man ähm, einfach braucht. Und das versucht, möglichst eigenständig machen zu können oder dann mindestens in kleinen Kooperationsgruppierungen. Ein anderer Zugang ist der, dass man versucht, Waren gewissermaßen aus dem Markt herauszunehmen oder dann eben aus dem Verwertungszusammenhang. Das heißt, dass man sie teilweise selber herstellt oder pflegt oder auch repariert und sie nicht von daher einfach ähm, durch neue Waren fortwährend ersetzt. Ähm, das sind so ähm, grundlegende Dinge. Was man unterscheiden kann, ist, ähm, dass es äh, Perspektiven gibt, die systemimmanent denken und auch handeln, also unter Aufrechterhaltung der kapitalistischen Produktionsbedingungen. Ähm, ich gebe da nur die äh, 2000-Watt-Gesellschaft als Beispiel an oder auch das Elektromobil, also das Automobil, das elektrisch betrieben wird. Äh, da ist der Punkt einfach der, also es ist ja gut, wenn die Leute oder auch die Unternehmungen schauen, wo man äh, vernünftiger mit den Energien umgehen kann und wie man das lösen könnte. Nur ist es so, bei den Vorschlägen, die da auf der Ebene kommen, äh, es bleibt ja alles beim Gleichen. Man wechselt eigentlich nur die Mechanik aus, aber produziert weiterhin äh, im, Wachstums, ähm, im, im Wachstumsprinzip drin. Die Konkurrenz der Unternehmen, die bleibt äh, bestehen. Und von daher werden andere äh, Ressourcen äh, verbraucht werden müssen, um überhaupt äh, auf dem Zweig weiterzukommen. Ich habe dann auch andere, ähm, die anderen andere Perspektiven äh, unter dem Titel System überwindende äh, Perspektiven äh, zusammengetragen. Das sind dann solche, die versuchen tatsächlich aus dem äh, kapitalistischen Dreh rauszugehen. Es gibt äh, beispielsweise regionale Währungen, die sich einfach vom, äh, ich sag mal so, vom großen Geld ähm, ähm, sich dem entziehen. Es gibt äh, Vorstellungen, dass man die Gesellschaft völlig anders äh, konzipieren würde oder strukturieren würde. Äh, das ist die Perm, Perm, äh, Permaculture, Permanent Culture, wenn man es ausspricht. Die gehen davon aus, dass man Gruppierungen herstellt mit äh, spezifischen Aufgaben, die die erfüllen. Die kleinste Gruppierung, die umfasst etwa 500 Leute, und die, die vollziehen dann die lebensnächsten Tätigkeiten, soweit sie das können. Es gibt eine nächstgrößere Gruppe, zwischen 1.000 bis 2.000, wenn ich es recht im Kopf habe, die haben andere Aufgaben, da sind zum Beispiel schon Schulen oder auch Bibliotheken gefragt, die man betreiben kann und so weiter, das geht dann bis zu den Großstädten und sogar zu Kontinenten, das ist so ein Modell. Ich kenne das nicht äh, besonders gut, aber da wird versucht, jenseits vom
1: bestehenden System, äh, Gesell Gesellschaftlichkeit wiederherzustellen.